0: Lads, we need to take a look at ourselves. If you want to be a better, safer driver, first look in your mirrors and consider. Almost three quarters of drivers detected speeding were men. Three quarters of drivers detected driving while using a mobile phone were men. Almost nine out of ten drivers arrested for driving under the influence of drink or drugs were men. We need to slow down, put away our mobiles and never ever drink or drug drive. A message from the Road Safety Authority and on Garda Visit rsa.ie. Игра престолов В эфире HR-радио Здравствуйте, дорогие hr пиарщики и внутренние коммуникаторы. Все, кто присоединился к нам сегодня и будет также слушать эту программу в записи на сайте HR-радио. С вами программа «Игра престолов». Это я, Анна Несмеева. И сегодня с нами в гостях Анна Паршина. Этот человек руководит внутренними коммуникациями всего Сбербанка. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, hr пиарщики и внутренние коммуникаторы. Ну что же, мы начнем с нашего традиционного вопроса. А вопрос звучит так. Какое самое сложное профессиональное решение вам доводилось принимать? Самое сложное профессиональное решение, которое доводилось принимать, это закрыть свою компанию, которой я занималась в 2007-2009 году. Эта компания называлась Агентство кадровых решений. И, собственно, мы находились в городе Хабаровск, в Славном, на Дальнем Востоке. И в кризисные времена нужно было, в общем, принимать решение оставаться или закрываться. Это было действительно очень больно. Болезненно. Ага, то есть э, на «ты» можно, да? Да. А, то есть ты не просто у нас кардинально сменил работу, но ты еще и десантировался на другой конец страны, получается, да? Да, у меня очень интересная биография со сменами профессии, дислокацией постоянными вызовами, которые я сама себе ставлю, принимаю и, в общем, движусь вперед-вперед. А, ну и пару слов. А как вот пришло решение такое, закрыть свою компанию и уехать, так, так далеко уехать? Это два разных решения. Первое решение – про закрытие компании, но, собственно, не секрет, наверное, нашим HR-ам, да, что в момент, когда наступает кризис, первое, что делают компании, начинают резать косты, и в первую очередь это маркетинговые пиар и HR-бюджеты. Поскольку мы были компанией, которая осуществляла полный цикл HR-процессов для других компаний, собственно, все бюджеты урезались, и мы, конечно, долго пытались придумывать, что с этим делать, разные антикризисные предложения делали, но, в общем, в какой-то момент времени стало ясно, что самоокупаться и существовать без денег, без зарплаты и без прибыли совершенно невозможно. В общем, мы приняли такое решение. Вот. Это что касается первой истории. Что касается переезда, ну, в общем, я, наверное, в целом патриот. Вот Это заключается в одной установке, что там, где ты находишься, то место и то пространство нужно улучшать. Вот. Поэтому после института я не переезжала сразу в Москву, не поступала в университет, осталось улучшать Дальний Восток. В общем, но в какой-то момент времени стало крайне тесно, и те идеи, те мысли те проекты, которые мы делали. В общем, они стали ну, не очень востребованы не с той точки зрения, что они были неинтересны, а просто например, рекламодателю важно было, чтобы стоял щит на дороге, на котором написано «щебень» и номер телефона. Нам хотелось сделать что-то более клевое, более качественное. А это было не востребовано, поэтому, собственно, на этой волне возникло решение 30 лет взять и перебраться в Москву. Ну, а как же знаменитая фраза Цезаря: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме?» Я, наверное, не тот человек, которым может а, сидеть на диване, попивать пиво, смотреть телевизор и довольствоваться тем, что есть. Потому что это просто скучно. Это можно делать один раз, а, не знаю, там, в месяц, квартал, но потом ты встаешь, бежишь и что-то совершаешь, подвиги делаешь что-то. И мне это гораздо более важно и интересно. Ну, на самом деле, для слушателей, Анна скромничает, потому что ей удалось практически стать первой, ну, если не время, то в Москве. Все-таки, сколько больше уже 13 профессиональных наград за твоими плечами? я не считаю их. Я их собираю для резюме, потому что если вдруг приходится начинать заниматься новым проектом, обычно, конечно, нужно это показывать, в общем, и и, собственно все. Так вот я не считала. Но, наверное, да, их больше десятка точно. Я надеюсь, что вот в ближайшее время еще пополнится копилка. Вот. Но, наверное, сами награды, это не то, что тешит самолюбие. Во-первых, это гордость для команды, и это большая мотивация, когда твоя команда берет какую-то премию. Это очень радостно радостное событие. И, собственно, я бы, наверное, одна из причин, по которой мы подаемся на них с с разными проектами, это чтобы команда просто собралась и порадовалась друг другу и подумала, что они не зря какие-то вещи делают. Это раз. Вторая история, когда ты выходишь на премию, ты понимаешь, в каком контексте ты существуешь, что люди вокруг делают, чем они гордятся, куда движется, собственно, там, страна, например, в которой ты работаешь, и сфера. Вот. Поэтому вот, наверное, мотивация у нас такая. Надо сказать, что в рамках вот нашей премии внутри корпоративной коммуникации, Интерком, Ваши проекты и Сбербанковские, и до этого проекты в Энтере, по-моему, суммарно уже четыре раза завоевывали интерком. Да? Есть и Best Intranet, есть и HR Brand, и там международные всякие награды. Для чего ты их коллекционируешь? Вот для чего ты их собираешь? Когда они выступают, как бы, когда ты их поднимаешь, как оружие на щит? Честно, вот не было такой истории, чтобы я их поднимала. Вот я даже вспомнить не могу. У нас есть в Сбербанке, например, стена славы, где все награды, которые разные подразделения завоевывают, они там висят. Ну, в принципе, мимо проходишь красиво. Один раз посмотрел на звездочку, сфотографировал ее, выложил в Фейсбук, приятно, собрал там 100 лайков, например. Ну, собственно, ты как бы это сделал, это какая-то короткая активность, вышел, пошел дальше. В общем, наверное, это не, это не то, с чем спишь, там, вспоминаешь об этом постоянно. Это что-то разовое, что тебя, вот ну, как конфета, тебя радует просто. В какой-то момент времени. Для мотивации команды. Хорошо. Если мы уже затронули тему мотивация команды, то хотелось бы там оглянуться чуть-чуть назад, допустим, на там два-три года, когда ты еще работала в Энтере и была директором департамента счастья. Понятно, корпоративная культура гремела на весь рынок. Что помогало мотивировать команду? Потому что работа была мега интенсивная и очень трудная. Я думаю, я недавно про это писала в Фейсбуке, и, конечно, ногами меня запинали части бывших сотрудников и людей с рынка, которые как не верили в такие бизнес-модели, так и не верят. Но в целом, мне кажется, немного сейчас отвлекусь, да, и такой ну, концептуально скажу, в целом, в принципе, модель управления во всем мире, она сейчас переходит как раз к горизонтальным историям, когда люди, работающие вместе, там нет иерархии, они равны, они ну, равны не только по должностям, а по тому, какой вклад они вносят дело собственно наверное первое что помогало мотивировать даже не мотивировать команду а работать команде в первую очередь это то что все были равны каждый мог сделать что-то вне своих обязанностей если ему это хотелось нравилось и он мог это сделать каждый выкладывался на своем месте и при этом видел действительно что другие люди в команде делают ровно то же самое и это было прикольно исходить вниз покурить и обсудить как что-то лучше делать и сделать что-то вместе и вот такое равенство в получении результата и в достижении его, это, это замечательно. Вторая история – это, в принципе, все время, что мотивирует команду, на мой взгляд. Вчера как раз рассуждали о роли лидера. Мне кажется, что лидер – это тот человек, который команду все время подталкивает к чему-то новому. И вот это вот э, стремление к новым горизонтам не, не каким-то очевидным целям, а может быть сделать что-то новое для рынка, прорывное, что-то необычное, что не принято, но вот тех людей, которые вместе собираются в одном, действительно драйвит, особенно если это получается. Ну, и третья тема, конечно, для того, чтобы команда такая собиралась, работала на равных, и им было хорошо, они должны все-таки подбираться и собираться похожие, то есть должны быть одинаковые ценности. Ну, не знаю, муж и жена, которые один любит собак, вторая там ненавидит их, да, достаточно сложно им будет найти общий язык. Ну, так утрировано, да, говорю. Поэтому в работе, наверное, то же самое. То есть если все заточены на то, чтобы получать результат, а не работать с 9 до 6, там возвращаться домой, сидеть на диване, такая команда будет эффективна. Ну и так далее. В общем, мне кажется, что эти три вещи очень важны. Хорошо. позволь себе зацепиться за твою фразу по поводу того, что люди в команде должны быть похожи. а Давай уточним. Они должны быть нацелены на общий результат или они должны быть похожи а, между собой? Потому что а, твой опыт, как бы он немножко разный. Все-таки в «Энтере» и в «Сбербанке» работают разные люди. Я думаю, что нет очевидного ответа на этот вопрос, каким образом они должны быть похожи. В общем, должна быть какая-то критическая масса похожести. То есть это может быть общая история, которая всех объединяет и которая всем важна. Например, там, не знаю, все для клиента, как в Сбербанке, да, вся команда на это заточена и коммуникации вокруг этого строятся. Или это может быть общие ценности, базовые, человеческие, например, стремление к постоянному саморазвитию, да, и это людей объединяет. Возможно, что-то еще, но то есть нет такого, на мой взгляд, универсального рецепта и некого обязательного набора каких-то ценностей, качеств или профессиональных историй. То есть это может быть, вот ты правильно говоришь, в «Энтере» это одно, в «Сбербанке» это другое, в «Другой» компании это может быть третье. Мне всегда казалось, что корпоративная культура, особенно яркая корпоративная культура, она очень сильно зависит от лидера. Она как бы лидером проецируется и лидером закладывается. Вот мы все знаем лидера Сбербанка, да, Германа Оскаровича Греефа, мы знаем все, и мы там всегда с большим интересом следим за его выступлениями. Какой он изнутри компании? Вот насколько он вообще влияет на корпоративную культуру, на коммуникации? Я думаю, Герман Оскарович – личность публичная, поэтому, в принципе, сложить определенное собственное мнение о том, какой он каждый, может каждый HR и, собственно, просто человек. Поэтому я вопрос все-таки про культуру и про влияние лидера да, переверну в эту сторону больше. Я абсолютно уверена, что то, какой лидер, такая компания. И как бы с этим, ну, то есть не то, чтобы смириться нужно, надо это принимать. А это, собственно, на примере Энтера видно, и на примере Связного, да, когда меняется очень сильно команда сверху именно, да. Я думаю, что если вдруг через какое-то время произойдет такое же изменение у Сбербанка, это будет другой Сбербанк. Потому что, безусловно, тональность задает лидер. Особенно, если ему доверяют, если он авторитетен, если он влияет на команду, то все вокруг строится, собственно, по образу и подобию, безусловно. Хорошо. Тогда у меня вопрос, который мне, например, не дает покоя с момента подготовки к нашей передаче. Я там читая твое резюме, узнала, что ты по профессии у нас как-то правильно психотерапевт, психолог? Врач-психиатр, психотерапевт. О, о Вот так, все-таки врач. А скажи, пожалуйста, это помогает в нашей работе или не помогает, или вообще никак? Вот такое специализация необычная. Наверное, это так давно было в моей жизни, что сейчас уже сложно провести какие-то взаимосвязи, но в принципе мне кажется, что человек, который занимается людьми в компании, да, он должен как минимум понимать вообще, что такое люди, о чем они, какие они бывают, как с ними взаимодействовать. И в принципе наверное лет с восьми я этой тем увлекаюсь. Я изучила все, что можно про нумерологию, астрологию и прочее, прочее, прочее. дошла, собственно, до психологии и психиатрии. И, ну, с этой точки зрения, наверное, это помогает выстраивать взаимодействие с людьми, придумывать какие-то вещи, которые людям на пользу могут их мотивировать, драйвить и так далее. Но, наверное, не более того. То есть не возникает искушение поставить диагноз немедленно? Это очень, как сказать, распространенный вопрос. Это как второй. Второй вопрос, который задают, ели ли мы в институте пирожки в анатомке, где разделывают, собственно, трупы, извиняюсь. А вас туда водили? Мы очень много работали Вы там. Вы же чистым умом занимаетесь. Нет. Нет, но каждый врач, он получает базовое образование, 6 лет, и ну, врачи, в принципе, очень много учатся и в России, поэтому абсолютно все дисциплины базовые мы проходили очень так хардкорно, поэтому... И там тоже мы были. И пирожки тоже ели, чтобы снять вопрос сразу. Ну, хорошо. Тему пирожков будем считать раскрытой. Отлично. И тогда мы переходим к нашей традиционной рубрике, которая называется «Вести Семьи Королевств». «Вести из семи Королевств». В этой рубрике мы отталкиваемся от новостей, происходящих на открытом рынке, и обсуждаем, насколько и как они могут повлиять на внутренние коммуникации. Ну, раз у нас сегодня человек из банковской сферы, то я выбрала следующую новость. Центробанк за 2015 год отозвал лицензию 87 банков. За январь-февраль идут отзывы, ну, наверное, уже там 7 или 8 отзывов прошло, из которых крупнейший внешпромбанк и интеркоммерц. У меня вопрос следующий. В вы делаете коммуникации, вы как подразделение, да, внутри крупнейшего банка России. Вот как работать с таким негативом? Потому что понятно, что для ну, для людей, работающих на рынке, это негатив. Вот как его коммуницировать, как снимать тревожность, как вообще вот это влияет на выстраивание внутренних коммуникаций, такой негатив по рынку? Ну, я бы не брала конкретно эту новость, как пример негатива в целом. Я взяла в целом историю, что ситуация в стране тревожная, происходит и в мире тоже. Да, происходит очень много событий, которые эту тревожность повышает. И, безусловно, задача внутренних коммуникаций и пиар-службы в том числе – снимать эту тревожность. Но ну, не такая утилизованная и утрированная наверное, задача. Наша ключевая задача повышать вовлеченность, делать так, чтобы сотрудники Сбербанка, приходя на работу, думали, что они работают в лучшем банке в этой стране в Европе и так далее. И некий градус позитива повышать. То есть мы немножко не то, чтобы идем от того, как бы нам погасить негатив, да, мы идем с другой стороны. Как нам создать в головах наших сотрудников ощущение, что есть выход, что можно саморазвиваться, например, можно объединяться, все зависит от тебя. Посмотрите, как мир менялся, да, и эти кризисы были, и каждый человек может сделать свой вклад. То есть ну, некие посылы, которые ты даешь системе и команде, которые настраивают на нужный ну, собственно, президенту и правление, лад да, в зависимости от того чего ожидает банк собственно от команды поэтому наверное все проекты и коммуникации они строятся в первую очередь вокруг этого если говорить о конкретных кризисных ситуациях которые происходят ну и непосредственно например на банк влияет то мы наверное за такой контекст открытости если что-то действительно важное происходит то это либо устами руководителей либо с поддержкой каналов внутренних коммуникаций достаточно откровенно транслируется вот ну и, Но, и например, вот в ситуации сейчас обсуждается, и по рынку ходят бесконечные слухи, давайте приватизируем Сбербанк. Да? Вот Сбербанк стоит в очереди на приватизацию. Это же вроде неофициальное заявление, да? это слух. Но тем не менее, я думаю, он взволнует людей, которые работают в Сбербанке. Как-то реагируете на него? Скажу крамольную вещь, но сотрудников внутри Сбербанка всякие слухи и неподтвержденные информация давным-давно не волнует, Наверное, потому что благодаря работе пресс-службы, в том числе, выстроен определенный информационный контекст, в котором сотрудники привыкли верить официальной информации. Это не колышет, в общем, атмосферу, если честно. То есть рецепт простой, надо, чтобы хорошо работала пресс-служба и создавала правильный контекст. В том числе пресс-служба, и плюс в сложных ситуациях безусловно велика роль руководителя и то, что он говорит, поэтому у нас по разным исследованиям и данным президенту доверяет более 80% всех сотрудников, поэтому если что-то важное собственно нужно рассказать или какой-то посыл дать, направление, то это делает Герман Оскарич и, собственно, этим вопрос решает. Насколько мне известно, в Сбербанке регулярно происходят сессии, на которых выступает и сам Герман Греф, и другие руководители перед сотрудниками. И они идут и вживую, и в трансляцию. Вот какой опыт можно вынести из организации таких сессий, их результатов? С одной стороны, есть их воздействие на людей, и mm-hmm. хорошо бы понять, как это происходит И, с другой стороны, есть некий опыт для нас, как для организаторов Потому что это очень большой челлендж, да, это вызов Такие вещи трудно делать Ну, я думаю, что трудно Это разговор часа на три, наверное Ну, <laughs> давай попробуем в пять минут уложиться Вот мы последний пример такой очень значительный и большой Мы делали прямую линию Германа Оскара с сотрудниками mm-hmm. Это такое масштабное, ежегодное мероприятие Когда каждый сотрудник, если хочет, безусловно, может задать вопрос и по результатам всего мероприятия и там некого времени после, каждый получает ответ. Мы в этом году сосредоточились на нескольких вещах. Во-первых, снять в головах такую мысль, что все это моделируется и все это нечестно. Поэтому процедуру сбора вопросов мы сделали максимально открытой. Это было на нашей краудсорсинговой площадке. Собственно, сотрудники могли сами голосовать за вопросы и вопросы самые топовые задавались президенту. Поэтому первый принцип – это открытость, чтобы люди видели, что результаты не фальсифицируются. Второе – это, безусловно, откровенность и готовность лидера брать самые острые вопросы. То есть, если невозможно за твоего лидера написать какую-то речь и, собственно, подкинуть ему какие-то тезисы, он должен быть в теме, подготовлен, да, но с точки зрения именно фактов, каких-то ключевых моментов, которые важно сказать, но он должен абсолютно честно свою позицию высказывать. Поэтому второе – это открытость со стороны лидера и готовность разговаривать на острые темы. Вот. А третье, нужно, если за любую историю организации такой коммуникации вы беретесь, нужно понимать, что это очень сложно технически сделать. И нюансов там масса будет, будь то онлайн-трансляция, будь то организация там в зале каких-то вещей. И детали крайне важны. Вплоть до того, на каком расстоянии находится ваш лидер от команды, которая сидит. Сидит он там на троне за президиумом или он сидит там, рядом с ними на стульчике, да? Каким образом человек одет, какую атмосферу он создает? Просите ли вы там убирать телефоны мобильные, или люди, в принципе, могут спокойно выходить? Это тоже влияет на атмосферу свободы, например, да? В целом, наверное, главная рекомендация – понимать, зачем вы это делаете, да? И лишний раз все-таки не выводить руководителя к команде, если нечего сказать, например, если нет какой-то цели определенной. Второе – четко понимать, что это серьезная история, и вы работаете на имидж на репутацию руководителя. это, наверное, одна из ключевых задач, кстати, внутренних коммуникаций, эту репутацию повышать, поддерживать и делать так, чтобы команда доверяла своему руководителю. Все это такая достаточно тревожная и дотошная история в целом. Готова, кстати, если у кого-то будут вопросы в Фейсбуке в личных сообщениях или по почте ответить, выслать презентацию, это не секретная информация и прям вот важно, наверное, чтобы каждый мог это делать. Здорово. И тогда у меня вопрос. Вот ты упомянула, что одна из главных целей внутренних коммуникаций – это работа на репутацию руководителя. А какие еще бы ты цели назвала? Что еще вот важно, приоритетно? Мы вот сейчас в команде последние наверное, месяца три изучаем вообще тренды мировые внутренних коммуникаций. Много всего переводим. Я надеюсь, в понедельник выложу новый перевод интересного исследования Европейского института внутренних коммуникаций. По нашим ощущениям сейчас роль в целом коммуникации в компании, она вот, такой шифт происходит, она трансформируется и меняется. Поэтому я, наверное, скажу не о каких-то там понятных, да, вещах, а о том, что важно для нас и и куда мы смотрим, куда мы стремимся. Во-первых, безусловно, это разговоры и коммуникации руководителей со своими командами. Соответственно, внутренние коммуникации должны рассказывать руководителям, как это делать, наделять их инструментарием, обучать их, помогать им, коучить и так далее. Это первое, наверное, не факт, что самое важное, но вот раз мы уже про это говорили. Далее, в принципе, принято, что внутренний коммуникатор ⁇ это такой человек, который контент создает да, в компании, там информирует и так далее. А мне кажется, что в ближайшем будущем роль эта изменится от создателя контента к куратору создателей контента. Есть... Распределенный контент. Да, абсолютно. То есть каждый, каждый человек в команде может и часто, кстати, хочет создавать контент, и фото, и видео, и тексты, и блоги, и приятия делать и прочее. Поэтому мы для себя поставили такую цель стать витриной инструментов, что ли. Мы хотим, чтобы команда научилась сама делать клевые презентации, видео, и все это сейчас можно делать с помощью разных приложений и программ очень просто. И, в общем, мы на 16-й, на 17 год себе такую задачу ставим. Это пункт номер два. Пункт номер три, безусловно, никуда не уйти от того, что, как говорится, все мобифай, да, все переходит в мобильную историю и в онлайн историю, поэтому, безусловно, внутри внутренние коммуникации должны развивать каналы коммуникации, чтобы в компании были площадки, одна или несколько, да, где, собственно, вот эти вот создатели контента и сотрудники могли бы, ну, в зависимости от цели компании, что-то читать или общаться, или использовать это для продвижения себя, или пользоваться какими-то сервисами, его там, это можно продолжать бесконечно. Это пункт номер три. И, наверное, пункт номер четыре, две такие вещи, базовые и, может быть, не сильно новые, но все, таки, с учетом кризиса и различных изменений, роль внутренних коммуникаций в change менеджменте она колоссальна. И это может все, что угодно. И поддержка руководителей, и снятие стресса у коллектива, и антикризисные коммуникации очень грамотно и структурированно и своевременно выстроены. Это крайне сложный процесс, особенно если у компания большая, географически распределенная. И, безусловно, это трансформация или поддержка корпоративной культуры, потому что этому могут быть очень тонкие моменты, например, создать культуру обратной связи или не боязни задавать вопросы. да? Это вот вроде как бы просто звучит, да, вот если это 100, 200, 300 и более человек, это тот еще квест, в общем, поработать на эту тему. Мне кажется, что вот четыре такие направления – это то, чем следует заниматься внутренним коммуникациям. Ну, хорошо. И тогда еще один наш традиционный вопрос, которым я всех пытаю наших гостей. А в чем, с твоей точки зрения, главная засада нашей профессии, потому что нас слушают не только там, специалисты по внутренним коммуникациям, но, возможно, те, кто хотят попробовать себя в этом направлении. Скажу страшная вещь. Мне кажется, что эта профессия скоро не станет. Скоро это не, наверное, конечно, не 6 месяцев, да, и в России, может быть, и подольше это протянется. Но надо понимать, что все вокруг сейчас действительно трансформируется, и модели управления бизнесами и компаниями приходят к тому, что они строятся как раз на основе самих внутренних коммуникаций. Они подразумевают что люди эти коммуникации ими занимаются сами. Им не нужен дополнительный инструментарий, им не нужны специальные люди, которых драйвить и мотивировать будут. Не знаю, тот же agile, да, он, собственно, на этом весь построен. Поэтому, наверное, это главная засада, и поэтому вот не то, что значит, нужно срочно бежать в другую профессию, нужно понимать, что невозможно стоять на месте, и ты идешь вслед за технологиями. Возможно, есть смысл еще побежать впереди этих технологий, подумать, как ты можешь быть полезен бизнесу, компании, с точки зрения коммуникации в другой какой-то роли, да, там, поддержки руководства по внедрению этих моделей, например. Это я уже фантазирую, но я про это размышляю много сейчас. Интересный взгляд. А как тебе кажется, вот в коммуникациях вообще, во внутренних коммуникациях все-таки что важнее, технологии или люди? Невозможно сказать, что важнее, потому что общение между людьми живое, оно в цене важно и никуда не денется, безусловно. То есть над этим нужно работать и компетентно Компетенция коммуникативности, коммуникации и креативности, она не уйдет. И к 2020 году, как мы видели, недавно станет там номер три или номер два среди основных компетенций профессионала. Поэтому это останется, будет, и важно этим заниматься. Ну и технологии тут просто, мне кажется, они впереди бегут нас, и поэтому нам, к сожалению, приходится постоянно догонять и изучать, что происходит, и как можно это использовать. Поэтому и то, и другое важно, безусловно. Если к вопросу про изучение вот как тебе кажется, есть какие-то, ну, то, что любят называть там на конференциях best practices, или э, все-таки имеет смысл попробовать вырастить бабу в своем коллективе? То есть, насколько э, вот эти вот лучшие практики, успешные кейсы тиражируемы? Ведь я помню, когда ты работала в Enter, ты без конца выступала с докладами, ты без конца там рассказывала, как мы добились такого там эффекта, такой культуры, такого вау-результата. А вот по твоему ощущению, насколько вообще э, чужие кейсы применялись? в своей истории? Или лучше делать самому? Я думаю, что чужие кейсы, тренды и то, что происходит, крайне важно изучать и быть в этом контексте. Лично для меня это, прежде всего, атмосфера, которая помогает мне что-то придумывать, которая помогает мне взять какую-то идею, возможно, да, и трансформировать ее по-своему. Либо удостовериться, что то, что ты делаешь, оно находится как-то на острие, да, или наоборот, то, что ты делаешь, уже давно все, все проехали, да, это бессмысленно все. И мне кажется, что недавно, кстати, с Ильей Красильщиком из «Медузы» ровно на эту тему говорили, что если ты не знаешь, как какой-то тренд применить у себя в компании или в своем бизнесе, а просто слепо берешь, копируешь, что, ну, наверняка... Да, наверняка это работать не будет. Поэтому важно понять не, что люди делают, да, и это взять и копипаст, там, э, реализовать а понять почему они это стали делать вот если ты понимаешь почему и можешь раскрутить эту историю внедрить у себя это круто если нет то стоит задать этот вопрос почему ну что же по моему вполне исчерпывающий ответ и э, я совершенно здесь не могу с тобой спорить мы в школе внутреннего коммуникатора регулярно собственно там начинаем занятия с того что говорим людям мы вам будем показывать кейсы но главное мы вас будем учить понимать для чего это делалось а, Тем не менее, вот, может быть, этим и вызван мой такой настойчивый вопрос. Как мне кажется, сегодня среди коммуникаторов есть одна такая глобальная проблема, там, возможно, и среди HR тоже, я просто меньше с ними общаюсь. Люди не могут сформулировать цель своей деятельности. То есть они не могут сказать, для чего они вообще это делают. Вот приходилось ли тебе с этим сталкиваться, и как ты с этим борешься? Я хуже скажу, что недавно, опять же, изучая тренды и смотря какое-то исследование, вопрос был следующий. Значит, график такой интересный. Как вы измеряете эффективность своей работы? И, собственно, несколько вариантов ответов, которые люди там писали или голосовали. 47% внутренних коммуникаторов, не российских, кстати, а европейских, и, по-моему, американских, ответили, что не как. В общем, мне кажется, что после этого говорить особо-то нечего. Поэтому это первое, что я хотела сказать. Второе, как у нас в Сбербанке принято говорить, очень много пик сломали и ломаем, продолжаем. Внутренние коммуникации – это обо всем. В принципе, любое, не знаю, письмо по утлуку отправленное, да, можно назвать внутренней коммуникацией. Поэтому постоянно, с одной стороны, на тебя пытаются тебе отдать какие-то задачи, которые не являются твоими, либо, ну, либо наоборот, да, соответственно, занимаются сами теми вещами, которые вроде бы входят в функционал и в работы внутренних коммуникаторов. Я думаю, это будет бесконечно продолжаться, и бороться с этим бессмысленно. Просто нужно в рамках того бизнеса, в котором ты находишься, понять, что тебя ожидают. С одной стороны, руководители, которые дают, хотят давать какие-то месседжи и информацию своим сотрудникам, и обратную связь от них получать. С другой стороны, сотрудники, да, которые работают и тоже хотят находиться в каком-то информационном пространстве. Вот когда ты это все соединишь, то твоя роль в конкретной компании, она как-то будет более или менее понятна. Причем сверху этого нужно производить регулярно, потому что это может также трансформироваться. А в этом, наверное, и плюс и минус этой профессии, потому что, с одной стороны, это жутко интересно постоянно как бы лавировать и гибко реагировать на то, что происходит. С другой стороны, не каждый с этим может справиться, и есть много людей и прекрасных профессионалов, которые хотят большей определенности. ну Здесь, наверное, к этому надо быть готовым. Ничего стабильного нет. Ну, же, хорошо, спасибо за совет. И последний вопрос. Время программы стремительно приближается к концу. Над каким проектом сейчас работаешь? Что самое интересное вот сейчас в работе? Я вот думала над этим вопросом, смотрела на него очень долго. Невозможно выделить какой-то один проект. Их, их много в Сбербанке. Вот, наверное, вот самое главное, поднимаясь там к предыдущим вопросам, то, что я сказала, я сейчас пытаюсь вместе с командой трансформировать роль функции внутренних коммуникаций, и мы занимаемся вот глобальным придумыванием, как мы будем поддерживать заново как-то репутацию руководителя, как мы будем помогать другим руководителям, каким образом мы будем создавать витрину инструментов, как мы будем agile внедрять в в команде и так далее. То есть, самое интересное, наверное, это как раз пересмотр роли своей собственной и ну, наметки такой стратегии на 16-й, 2016-2017 на год. Ну, а так параллельно, конечно, и конференции с и какие-то письма, и портал мы сейчас выводим в интернет, и мобильное приложение делаем, мобильное приложение для телевидения сделали, и еще через запятую много всего. В общем, интересных проектов много. Ну что же, спасибо. Сегодня у нас в «Игре престолов» была Анна Пашина, Сбербанк. До встречи. До свидания. «Игра престолов» в эфире hr Radio. Get back to it with Intersport Elvaries. For the expertise and products you need to get kids back to sport. Choose sportswear, footwear, and backpacks from their favorite brands, including Nike, Adidas, Puma, and Under Armour. Save this back to school with our buy one, get one half price across all kids and selected adults footwear. TNCs apply. See in-store or shop our full range at elvaries.ie.